0: Dadurch kriegt man vielleicht den Eindruck, dass es jetzt einen massiven Anstieg gibt, der aber faktisch so in den Zahlen nicht wieder zu
1: darf man nicht vergessen. Ne? Wirkeintritt, Beschuss bis, zum, bis zur Kampfunfähigkeit kann auch extrem lange sein.
0: Dann gibt es eben noch mal eine andere Gruppe, die sind deutlich jünger und da spielt der Drogenkonsum eine Rolle.
1: Wenn man das Einsatzmittelspektrum betrachtet, was vielleicht vorhanden ist oder was angeschafft werden könnte, tatsächlich sehe ich da nichts. Das ist ein Riesenproblem.
2: Der Blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
3: Mit Eileen Melzer und
2: Florian Christen.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Blaue Talk, dem gewerkschaftlichen Podcast rund um die polizeilichen Themen. Die Eileen und ich wollen uns heute über ein spezielles Thema unterhalten und haben uns dazu auch Gäste in die Sendung eingeladen. Und zwar soll es gehen um das Thema Messerangriffe. Warum haben wir uns das Thema Messerangriffe ausgesucht? Zum einen ist es so, dass es das für mich gefühlt so ist, dass die Gewalt mit Tatmittel Messer oder vergleichbaren Tatmitteln immer mehr zugenommen hat in der Vergangenheit. Und wir mal beleuchten wollen, welche Möglichkeiten es denn für Polizisten gibt, sich so einem Messerangriff zu wehr zu setzen. Und auch mal so der Frage nachgehen wollen, sind wir denn da als Polizei auf solche Dinge ganz gut vorbereitet? Und was auch eine wesentliche Rolle spielen soll, und deswegen haben wir auch heute zwei Gäste in der Sendung, ist die Frage, was denn die Wissenschaft dazu sagt. Also ob die Wissenschaft dieses Gefühl, dass die Anzahl der Messerangriffe zugenommen hat, auch tatsächlich bestätigen kann, oder ob die Zahlen denn eigentlich was anderes dazu sagen.
2: Ja, ähm, dazu habe ich den Florian Lana befragt. Der Florian Lana betreibt seit über 35 Jahren Selbstverteidigung und Kampfkunst, hat Medizin studiert und war vier Jahre als Rettungsassistent tätig. Vor über 15 Jahren ähm, hat sich der Florian Lana dann sein Hobby zum Beruf gemacht und bildet europaweit Polizisten, Sicherheitskräfte und das Militär aus.
3: Und nachdem die Eileen den Florian Lana so für den polizeitaktischen Bereich ein bisschen frag, befragt hat, habe ich mir jemanden gesucht aus dem Bereich Wissenschaft und habe die Elena Rausch wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden am Telefon gehabt und ihr ein paar Fragen gestellt, um mich mal diesem Thema Messerangriffe und Messerkriminalität aus diesem eben wissenschaftlichen Blickwinkel zu nähern. Ja, beim Thema Messerangriffe oder Kriminalität mit Tatmittelmesser, da äh, ist es so, dass mir es zumindest so geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Eileen, aber ich habe irgendwie immer so den Eindruck, dass die Anzahl der Messerangriffe in der Vergangenheit ähm, stark gestiegen ist. Und wenn ich an dieses Thema Messerangriffe denke und Gewalt mit ja, ich sage jetzt mal Hieb- und Stichwaffen, dann fällt mir immer so dieser Fall Regionalzug in Würzburg ein, 2018 als ein Mann mit einem Beil durch den Zug gelaufen ist und mehrere Menschen schwer verletzt hat, dann auf der Flucht von Kollegen des Spezialeinsatzkommandos gestoppt wurde und nachdem er versucht hat, die Kollegen anzugreifen, dort mittels Schusswaffengebrauch dann auch getötet wurde. Das ist so ein Beispiel, das bleibt mir da irgendwie immer im Kopf und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es da eine unmittelbare Reaktion aus der Politik gab auf das Vorgehen der Polizei. Da hat die Renate Künast damals sofort das Vorgehen der Polizei in Frage gestellt und hat die Frage aufgeworfen, ob das überhaupt rechtmäßig ist, was die Polizei da getan hat. Und zweitens ist mir der Fall in Erinnerung geblieben, weil ich mir gedacht habe, wie ich das gelesen und gehört habe, dass die Welt irgendwie immer verrückter wird und es immer krassere Vorfälle gibt, mit denen wir als Polizei so umgehen müssen.
2: Ja, das zu Recht, Flo. Das Zitat, das kann ich dir sogar wiedergeben. Und zwar hat die Renate Kühners damals von sich gegeben, tragisch und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden? Dazu habe ich dann übrigens den Florian Lana auch befragt, wie er zu solchen voreiligen Reaktionen aus der Politik steht.
1: Ich würde grundsätzlich, ich versuche das auch im privaten Bereich mit anderen Dingen zu tun, immer erst mal schauen, dass man alle Informationen bekommt und dann vielleicht darauf hingehend ein Statement abgibt. Man kann, äh, ja, und auf Twitter verkürzt ist sowieso schlecht mit 100, 20 Zeichen. Das ja. ist immer ganz, ganz schwierig. Ähm, ich twitter auch das eine oder andere Mal. Das geht aber auch genau deswegen auch manchmal schief. Ja. Also ich wäre halt immer vorsichtig mit so unzuverlässigen ähm, Aussagen, ohne wirklich tatsächlich alle ähm, Daten zu kennen. So. Und dann haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch viel bemerkt, wenn Wissenschaft öffentlich diskutiert wird. Das ist ja auch so ähnlich. Ja, da hat dann jeder eine Meinung. Ähm, aber Meinung und Erkenntnisse und Fakten sind halt eben nicht immer das Gleiche. Also ich kriege da immer so ein bisschen, mir stellen sich immer ein bisschen Nackenhaare auf, wenn da einfach jemand mal irgendwas dazu sagt. Also selbst im Einsatztraining bei mir äh, ist es auch so, wenn da einer fragt, was würdest du dann und dann machen, dann sage ich, ja, es kommt drauf an, ja.
2: Ja, mein Wunsch als Gewerkschafterin und Polizistin wäre definitiv, dass sie sich erstmal die Fakten anschauen, Daten sammeln, bevor man dann vorschnell handelt oder kritisiert. Herr Lana hat aber auf der anderen Seite im Gespräch auch gesagt, dass er die Presse oder Politik ein Stück weit versteht, da schnelle Aussagen und Statements von der Bevölkerung einfach gewünscht werden. Er würde dazu tendieren, beziehungsweise er hätte eine andere Möglichkeit, wie sich Politik oder Presse äußert. Und zwar könnten sie ja sagen, dass es grundsätzlich alles Menschen sind und daher, dass es den Leuten um die Verletzten leid tut und um die Toten, also um allgemein alle. Das schließt dann automatisch Täter und Opfer mit ein.
3: Ja, das ist eine, eine schöne Möglichkeit, das würde ich mir auch wünschen. Ich finde auch, dass die Politik ein Stück weit äh, Verantwortung trägt, ne? für diejenigen, die den Staat, den, die den Laden am Laufen halten, gegenüber den Polizistinnen und Polizisten. Ähm, da ist es einfach auch wichtig, finde ich, dass man sie nicht vorschnell verurteilt, sondern sich halt einfach, wie der Florian Lana sagt, sich die Daten holt, sich das dann anschaut und dann das Ganze bewertet. Definitiv. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ist mir der Fall ja tatsächlich im Gedächtnis geblieben, weil das bei mir den Eindruck erweckt hat, dass die Welt einfach immer verrückter wird und ich auch das Gefühl hatte, dass es einfach immer mehr solche Vorfälle gibt, einfach mehr als früher. Jetzt war das so eine Frage, die mich auch ein bisschen umgetrieben hat, ist das nur ein Gefühl von mir oder ist es tatsächlich so? Und diese Frage habe ich der Elena Rausch gestellt.
0: Ähm, also erstmal muss man schauen, wie in diesen statistischen Erfassungen Messergewalt definiert wird. Ähm, in der öffentlichen Diskussion geht es ja häufig nur um die Delikte, die im öffentlichen Raum stattfinden und bei denen keine Täter-Opfer-Beziehung vorliegt. Ähm, in den Statistiken und auch in der äh, Forschung schauen wir uns aber Messergewalt an als Phänomen, bei dem eben das Tatmittelmesser eingesetzt wird. Das heißt, das betrifft jetzt nicht nur Delikte im öffentlichen Raum und das gilt eben auch für die Statistiken. Ähm, in der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes ist es jetzt erstmalig für 2021 erfasst. Da gibt es eine Zahl, das waren so rund 11.000 Delikte, ähm, was ein Anteil von ja, so 6,6 Prozent an den Gewaltdelikten, die da insgesamt erfasst wurden, ausmacht. Ähm, da kann man jetzt natürlich keine zeitliche Entwicklung nachvollziehen, einfach weil das erstmalig Zahlen dazu gab. Wenn man jetzt in den einzelnen Bundesländern schaut, da gibt es manche, die schon einen längeren Zeitraum ausweisen, ganz äh, besonders heraussticht da Berlin, ähm, die haben Zahlen seit 2008 aber eben auch andere Bundesländer. Und da sieht man, dass sich die Messergewalt eigentlich auf einem ähnlichen Level bewegt oder eher sogar teilweise ein bisschen abgenommen hat. Aber jetzt einen relevanten Anstieg haben wir nirgendwo gefunden. Ähm, wir haben in Rheinland-Pfalz auch eine Studie durchgeführt, bei der wir ähm, rechtskräftige Verurteilungen ausgewertet haben, also eben nochmal deutlich später im Stadium ähm, der Entwicklung. Und da konnten wir auch keinen relevanten Anstieg beobachten. Das heißt, die Statistiken und auch die Forschung deuten eben nicht auf einen relevanten Anstieg hin. Ähm, es gibt andere Statistiken, zum Beispiel die äh, Statistik der Bundespolizei, die auch gerne immer wieder zitiert wird. Ähm, da muss man aber schauen, also da fand sich jetzt in, auf Bahnhöfen ähm, einen Anstieg in den vergangenen, also von Jahr 2021 auf 2022. Allerdings muss man auch schauen, dass das eine Eingangsstatistik ist, die zu einem ganz anderen Stadium des Ermittlungsverfahrens sich abspielt sozusagen oder Informationen widerspiegelt und die dementsprechend natürlich auch viel fehleranfälliger ist.
3: Also ich habe jetzt aus dem Gespräch mit der Elena Rausch mitgenommen, dass es scheinbar eher mein subjektiver Eindruck ist, dass es zahlenmäßig einen Anstieg im Bereich der Messergewalt gegeben hätte, als dass es die Wissenschaft mit ihren empirischen Erhebungen tatsächlich auch belegen könnte.
2: Ja Flo, den Eindruck habe ich auch. Es ist einfach gefühlt in den Medien viel präsenter als früher noch.
0: Es ist auch ganz interessant zu beobachten, dass in den Medien ähm, natürlich über diese ganz gravierenden Delikte berichtet wird. Das ist ja auch das, was am meisten im öffentlichen Interesse steht. Und da muss man sich aber auch bewusst machen, dass da nicht nur einmal drüber berichtet wird, sondern von verschiedenen Medien ähm, und auch immer wieder. Also sobald es neue Erkenntnisse gibt, sobald es einen neuen Abschnitt im Strafverfahren einnimmt. Ähm, das heißt, man, wenn man sich das mal so in der Gesamtschau an anschaut, dann sind das einfach sehr viele Berichte zum gleichen Delikt, was berechtigt ist, weil das ein sehr gravierendes Delikt ist, aber dadurch kriegt man vielleicht da den Eindruck, dass es jetzt einen massiven Anstieg gibt, ähm, der aber faktisch so in den Zahlen nicht wiederzufinden ist. Und insgesamt ist auch ganz interessant zu sehen, in manchen ähm, polizeilichen Kriminalstatistiken der Länder werden auch die Delikte ausgewiesen, die verwirklicht werden mit dem Tatmittelmesser und da spielt zum Beispiel auch die Bedrohung mit einem Messer eine sehr große Rolle. Ähm, und darüber werden sich jetzt wenig Medienberichte finden, weil das einfach nichts ist, was so sehr im öffentlichen Interesse steht. Und dabei bleiben dann aber, also ich glaube, fast zwei Drittel der Personen bleiben unverletzt, die jetzt in Berlin zum Beispiel ausgewiesen werden.
3: Ja, ich habe mich jetzt dann mit der Elena Rausch im Folgenden noch ein bisschen weiter unterhalten, weil mir ja auch der Blickwinkel wichtig ist, was das, das eigentlich für die Polizei für Auswirkungen hat. Also wir heben ja zumindest in Bayern schon relativ lange ein Lagebild Gewalt gegen Polizeibeamte, kurz GewaPol. Und spannend ist, dass im zurückliegenden Lagebild es so ist, dass die Anzahl der GewaPol-Delikte, also der Delikte gegen Polizeibeamte, zwar abgenommen hat, aber trotz dieser abnehmenden Anzahl an Gesamtdelikten, das Tatmittel oder generell ein Tatmittel bei der Tatausführung häufiger erfasst wurde und davon 133 Mal die Verwendung einer Gieb- und Stichwaffe. Das hat mich zu der Frage geführt, ob denn der Rückschluss möglich oder zulässig ist, dass man von einer Verrohrung in diesen Deliktsbereichen sprechen kann, in diesem Lagebild, oder ob mich da auch wieder mein Eindruck täuscht und dieser Rückschluss vielleicht einfach gar nicht zulässig ist.
0: Also bei bei Statistiken ist grundsätzlich erstmal wichtig, dass man sich auch bewusst macht, dass es eine Frage des Erfassungsverhaltens ist und es kann ich weiß jetzt nicht inwiefern das eine obligatorische Eintragung ist, ähm, die zu diesen Daten zugrunde liegt, von denen Sie gerade berichtet haben. Ähm, aber wenn das eben nicht der Fall ist, also wenn das freiwillig ist, wie es dann oft in diesen Ermittlungssystemen erfolgt. Ähm, dann hat das auch natürlich was damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit auf einem bestimmten Phänomen liegt. Und wenn jetzt eben Messergewalt so stark in der Aufmerksamkeit steht, wie in den letzten Jahren, dann wird das sicherlich auch häufiger eingetragen. Und dann ähm, ist da der Fokus einfach viel mehr drauf. Und dadurch ähm, entsteht dann auch eben der Eindruck, dass, ähm, dass das massiv ansteigt und dass es eine Verrohung gibt. Also äh, es gibt, das ist immer auch eine Frage, natürlich Dunkelfeld, Hellfeld. Also welche Daten zeichnen die Statistiken ab, welche nicht? Ähm, und um da ein vollständiges Bild zu kriegen, müsste man auf jeden Fall... Ähm auch das Dunkelfeld betrachten, es gibt so zum Mitführen von Messern eine Untersuchung unter ähm, Schülerinnen und Schülern vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und die haben, ähm, ich glaube, im Vergleich der Jahre 2013, und 2017 schon einen Anstieg ähm, im Mitführen von Messern beobachtet, aber dann auf 2019 auch wieder einen Rückgang, also ähm, kann man das nicht so ganz so pauschal sagen.
3: Ja, aus meinem Blickwinkel heraus, weiß nicht, wie ich es dir geht, Aline, aber ich würde sagen, lagebildgeberpol Pol, da haben sich die Erfassungsmodalitäten die letzten Jahre nicht geändert und wenn ich eben zurückdenke an meine Zeit als aktiver Polizeibeamter im Streifendienst und wir damals diese Dinge schon erfasst haben, da würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Wahrnehmung in der Presse auf bestimmte Deliktbereiche bezogen dazu geführt hätten, dass ich das Tatmittelmesser mal eingetragen hätte und vielleicht mal nicht eingetragen hätte, obwohl es mitgeführt, damit gedroht worden ist oder tatsächlich verwendet worden ist. Also von daher würde ich so ein bisschen den Rückschluss für mich ziehen wollen, dass wir in Bayern zumindest eben im letzten Lagebildgeber schon eine Erhöhung von dem Mitführen des Tatmittels Hieb- und Stichwaffe hatten. Und da weiß ich nicht, ob man dann gleich von der Verrohung sprechen muss, aber offensichtlich ist es ein steigendes Phänomen, mit dem wir da zu kämpfen haben.
2: Ja, dem würde ich so zustimmen. Ähm, und jetzt, wenn die Zahlen eine mögliche Tendenz der Zunahme erkennen lassen, äh, wie kann ich mich dann gegen Angriffe erfolgreich schützen bzw. erfolgreich dagegen wehren? Ähm, auch da habe ich mich dann mit dem Florian Lana drüber unterhalten und er sagt ganz klar, das Thema Abstand ist eine, hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Sache.
3: Ja, also da erinnere ich mich auch an früher, weiß ich auch beim polizeilichen Einsatztraining, beim PE-Training, dass immer im Zusammenhang mit Messern natürlich der Mindestabstand oder generell Abstand ja immer eine große Rolle spielt, auch im, äh, im Zusammenhang mit normalen äh, Kontrollen, die wir draußen Durchführen. Aber gibt es denn so einen Mindestabstand, wo man sagt, okay, das ist eigentlich der Mindestabstand, der eingehalten werden muss, damit man noch agieren kann, wenn einen jemand mit dem Messer angreift?
2: Genau dazu habe ich den Florian Lana befragt und ähm, er hat gesagt, so pauschal kann er das gar nicht beantworten, da er nicht den gleichen Fehler wie die Renate Künast machen möchte.
1: Wenn ich die Frage pauschal beantworten würde, würde ich mich jetzt äh, letztendlich des, der gleichen äh, Sachlage schuldig äh, machen. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber natürlich so, man muss im, im, im Training und man muss im Einsatz unter Stress sich trotzdem äh, die Welt so am Anfang ein bisschen vereinfachen, um Entscheidungen treffen zu können, um entscheidungsfähig zu bleiben unter Stress. Äh, danach oder wenn der Stress nicht so groß ist, dann hat man sicher auch mehr Spielraum und kann ein bisschen ähm, mit den Gegebenheiten arbeiten. Und ähm, wenn man schon von Distanzen spricht, äh, es äh, existiert äh, seit 1983 eigentlich die klassische Distanz äh, des Abstands zwischen einem Angreifer mit dem Messer in der Hand und einem ähm, Polizeibeamten, einem Schusswaffenträger mit der Schusswaffe im Holster. Das ist... Äh, ja, geht zurück äh, auf äh, den Sergeant Dennis Thüller, ähm, Salt Lexi, die Police Department in den USA. Der hat 1983 im SWAT Magazine den berühmten Artikel veröffentlicht, ähm, How close is too close, also wie nah ist eigentlich zu nah. Mhm. Ähm, und es geht eben genau da um den Angriff eines äh, Messerangreifers. Und äh, letztendlich wurde da als die klassische Distanz äh, die berühmte 21-Fuß-Regel Gegründet, also etwa 6,5 Meter Distanz. So um, diese 6,5 Meter beruhen eigentlich darauf, dass der Dennis Thüler im Einsatztraining ähm, Übungen gemacht hat, wo er eben auf äh, ungefähr diese ähm, sieben Yards ähm, geschossen wurde auf Kommando, also zwei Schuss auf eine Mannscheibe aus dem Holster heraus. Und es waren damals ganz sicher keine großartigen Sicherheitsholster. Das denke, ich, der Zielvorgang war relativ einfach. Es war ein Training, es gab keinen Stress, äh, war alles entspannt. Es gab keine äh, Shoot non Shoot Entscheidung. Und äh, im Schnitt war, lagen die Beamten in etwa so bei 1,5 Sekunden bis äh, zum zweiten Schuss aus dem Holster heraus. Das ist auch gar nicht so schrecklich unrealistisch. Ähm, gibt es welche, die sind schneller, gibt welche, die sind ein bisschen langsamer. So. Ähm, und dann hat er sich natürlich überlegt, was bedeutet das? Und sie haben dann einfach mal ähm, geguckt, ähm, in 1,5 Sekunden, welche Strecke kann denn jemand in einem Sprint zurücklegen? Und mehr oder weniger aus Zufall waren das eben wieder diese 21 Fuß, woraus natürlich der Schluss, den Tüler gezogen hatte, logischerweise der war, naja, also wenn jetzt jemand mit einem Messer in der Hand auf den Schusswaffenträger, den Polizeibeamten, losstürmt und in dem Moment, wo der Angreifer auf ihn zustürmt, zieht der Beamte seine Waffe und versucht zweimal zu schießen, dann ist es im besten Fall eine Patzsituation, sprich, die zwei Schüsse könnten unter Umständen wenn alles perfekt läuft, im Ziel landen. Gleichzeitig hat aber natürlich auch der Angreifer das Messer im Hals des Beamten versenkt. So, Also ist ja niemandem geholfen bei der ganzen Geschichte. Und daraus gründet sich halt bis heute, ähm, über das kann man diskutieren, da gibt es verschiedene Für und Wider, aber es ist natürlich eine Laborsituation. So, Das heißt also, in Folge müsste man eigentlich sagen, wenn ich keinerlei Vorwarnung habe, dann sind eigentlich 6,5 Meter Abstand zwischen dem Polizeibeamten und dem Angreifer mit dem Messer eigentlich fast schon zu wenig. So, und Dann muss man natürlich nicht die Frage stellen, wie sich das in einem Einsatz überhaupt bewerkstelligen lässt.
3: Ja, das bedeutet ja dann eigentlich, dass diese 6,5 Meter der Mindestabstand sind. Und man eigentlich ja noch viel mehr Abstand bräuchte, um dann effektiv gegen so einen Messerangriff sich zur Wehr setzen zu können. ist für mich schwer nachvollziehbar. Was heißt schwer nachvollziehbar? Nachvollziehbar schon, aber es ist für mich schwer vorstellbar, weil wir ja als Polizeibeamte auch Einsätze in Wohnungen haben. Und in Wohnungen einen Abstand von sechseinhalb Meter hinzubekommen, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und zahlreiche Situationen, wenn ich mir Verkehrskontrolle vorstelle, glaube ich mindestens genauso schwierig. Oder auch Personenkontrollen in einem Bereich, wo einfach viel Publikumsverkehr ist. Da stellt sich natürlich für mich dann irgendwie die Frage, ja, was bleibt da noch?
2: Ja, der Florian Lana meint dazu, dass die mächtigste Waffe eigentlich der Turnschuh ist, weil Distanz das Einzige ist, was einen retten kann. Ja, blöd. Polizisten haben natürlich die Garantenstellung. Wir müssen da bleiben, wir müssen helfen, dafür sind wir da. Ich habe dann dem Herrn Lana die Frage gestellt, ob es denn eine andere Möglichkeit gibt, sich gegen Messerangreifer zu wehren.
1: Ähm, tatsächlich äh, hätte ich die freie Wahl und es gäbe keine Regeln, ähm, glaube ich, würde ich gegen ein Messer ein viel, viel größeres eigenes Messer verwenden, also am liebsten eine leichte Machete oder irgend sowas, tatsächlich, weil gegen Klingen fast nur Klingen helfen, muss man einfach sagen. Ähm, das ähm, ist auch klassischer, sieht man allen Klingensystemen, äh, egal wo die jetzt herkommen, aus welcher Kulturkreis. Ähm, wenn man das Einsatzmittelspektrum betrachtet, was vielleicht vorhanden ist oder was angeschafft werden könnte, da gibt es ja viele Diskussionen, tatsächlich sehe ich da nichts. Das ist ein Riesenproblem.
3: Ja, das wäre aber irgendwie schon ein bisschen ein seltsamer Eindruck, wenn wir als Polizisten in Deutschland jetzt plötzlich anfangen mit der Machete rumzulaufen. Ähm, doch ein etwas seltsamer Anblick. Also ist am Ende die Schusswaffe wahrscheinlich doch das einzige hilfreiche Einsatzmittel, das uns momentan zur Verfügung steht, oder?
2: Ja, der Herr Lana hat dazu eine ziemlich eindeutige Meinung
1: die Schusswaffe ist tatsächlich auch kein zuverlässiges Mittel. Also es ist auch wieder ein, ein relativ schlechtes und ungeeignetes Mittel mit einem hohen Risiko für den Beamten, darf man nicht vergessen. Wirkeintritt, Beschuss bis, zum, bis zur Kampfunfähigkeit kann auch extrem lange sein und in der Zeit können weitere Angriffe erfolgen.
2: Wir haben uns dann auch noch über den Taser unterhalten und auch der ist nicht wirklich zuverlässig genug, denn ähm, wir haben nur einen Schuss, das Nachladen würde viel, viel zu lange dauern und ähm, es ist nicht zuverlässig genug, dass die Elektroden beim ersten Mal auch wirklich ähm, hängen bleiben und dann eine Reaktion erfolgt.
3: Mhm. Also irgendwie in der Gesamtschau ist es scheinbar unglaublich schwierig, sich gegen den Messerangreifer zu Wehr zu setzen. Dann, wenn wir irgendwie zu dem Ergebnis kommen, die Einsatzmittel, die wir haben, die sind alle äh, schwierig oder zumindest nicht 100% erfolgversprechend, dann ist ja eigentlich, die einzige Option vielleicht noch, solche Situationen zu vermeiden. Aber das ist natürlich auch für uns schwierig, weil wir können ja nicht sagen, okay, den Einsatz mit dem potenziellen Messerangreifer, den lehnen wir als Streife ab, da fahren wir nicht hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ja hilfreich zu wissen, wer denn so ein potenzieller Täter dann sein kann, ob es so eine typische Tätergruppe gibt. Weil wenn man das wüsste, könnte man sich ja vielleicht als Polizist auf der Anfahrt zu einem Einsatz einfach auch besser darauf vorbereiten. Und genau das habe ich die Elena Rausch nochmal gefragt.
0: Wir haben bei uns in der ähm, KrimZ ähm, gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen, in dem es eben um Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte geht. Und da ähm, haben sie nicht explizit differenziert ähm, zwischen jetzt dem Tatmittel, was eingesetzt wird, aber eben sich diese Vorfälle, die Einzelnen auch angeschaut. Und ähm, ich habe da auch nochmal Rücksprache gehalten. Und was ich ganz spannend fand, war, dass in den Fällen... Ähm, sehr häufig ähnliche Risikofaktoren eine Rolle spielen. Also meine Kollegin hat mir erzählt, dass eben ähm, nur in 23,5 äh, Prozent der Fälle ähm, nicht entweder Drogen- oder Alkoholeinfluss oder ein psychischer Ausnahmezustand eine Rolle gespielt hat. Heißt umgekehrt, in drei Viertel der Fälle waren, war das irgendwie ein Risikofaktor. Und was wir in unserer Forschung zu Messergewalt gefunden haben, ist, dass eben auch das Risikofaktoren sind, die eine Rolle spielen, also psychische Ausnahmezustände, aber eben auch Distanzkonsum, gerade von Alkohol, sind ähm, ganz maßgebliche Risikofaktoren für den Einsatz eines Messers. Und dadurch, dass da eben ähnliche Risikofaktoren eine Rolle spielen, wird da in gewisser Weise eine Überschneidung sein.
2: Ja, es ist natürlich hilfreich zu wissen, was Risikofaktoren sind, aber die Risikofaktoren sehe ich nicht immer auf den ersten Blick.
3: Ja, stimmt. Und deswegen habe ich mich mit der Frau Rausch noch mal weiter unterhalten über das Thema Tätergruppe. Und ich wollte jetzt wissen, wie denn unser statistisch gesehen natürlich nur unser typischer Messertäter denn eigentlich aussieht.
0: Ähm, also da ist es erstmal wichtig zu sehen, dass Messergewalt nicht so ein einheitliches Phänomen ist. Also ähm, wenn wir uns jetzt so auf das Tatmittel Messer fokussieren, dann erfassen wir eine ganze Bandbreite an Delikten und Fällen und Lebenssachverhalten. Und ähm, das heißt, es gibt nicht, sehen einen Täter für die eine Messergewalt, weil es eben auch nicht die eine Messergewalt gibt. Und dementsprechend ähm, kann man da gar nicht so sehr sagen, das sind die Leute, die immer das Messer dabei haben und ähm, auf die können wir uns fokussieren. Was man aber schon eben sagen kann, ist, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt ähm, und dass man da unterschiedliche, ähm, ja, so Prototypen fast schon ausmachen kann, ähm, auf die man dann vielleicht auch die es sich lohnt, die Ressourcen zu konzentrieren. Und also was wir da in unserer Studie ähm, gesehen haben, ist, dass es da so zwei Gruppen gibt, ähm, aber natürlich auch ganz viel dazwischen. Ne? Also das sind jetzt so zwei Schwer Schwerpunktgruppen, sage ich mal. Ähm, und die einen, das sind Personen, die deutlich älter sind, die meistens ihre Partnerin oder eben ihren Partner, aber meistens war es die Partnerin, töten. Also Tötungsdelikte sind es dann unter dem Einsatz eines Messers. Da spielt Schuldunfähigkeit eine sehr große Rolle, ähm, meistens sind das Männer und die weisen auch teilweise schon eine Zahl von Vorstrafen auf. Und dann gibt es eben noch mal eine andere Gruppe, die sind deutlich jünger und da spielt der Drogenkonsum eine Rolle, die sind aber auch stärker schuldfähig als dieser andere Prototyp. in Anführungsstrichen. Und da sind dann eher Freunde und Bekannte Opfer, das sind dann auch eher männliche Opfer. Da spielen eher Körperverletzungs- und Tötungsdelikte auch eine Rolle und aber auch eine größere Deliktsbreite. Also es ist anders als jetzt, bei dieser ersten Gruppe, bei der es eher in dieser ja, doch Partnerschaftsgewalt sich abspielt, ähm, ist es bei den anderen dann vielleicht eher so Messer als Ausdruck eines bestimmten Lebensstils oder Image. Das ist dann unter Umständen auch die Gruppe, mit der sie mehr zu tun haben, wenn sie jetzt dieses Bild beschreiben. Aber wichtig ist es auch, bei diesem zweiten Prototyp kann schon auch durchaus so eine psychische Ausnahmesituation eine Rolle spielen. Also das hat man ja jetzt auch bei diesen, ähm, bei den sehr gesagt gravierenden Delikten, die jetzt in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert werden, gesehen, dass da auch häufig psychische Erkrankungen einfach eine Rolle spielen und dass das, ähm, dementsprechend, man jetzt nicht dieses eine Bild hat und das andere Bild, sondern das kann auch anders sein.
2: Der Prototyp 1, also quasi älter, vorbestraft, in der Wohnung und das Opfer ist die Partnerin, ist für mich schon nachvollziehbarer. Denn wenn über Funk bei mir sowas ankommt, dann gehe ich da eh schon vorsichtiger ran. Der Prototyp 2 also die Kontrolle auf der Straße und das eher Unscheinbare gegenüber, das, da sehe ich jetzt eher das größere Problem. Denn wie kann ich mich denn da dann besser darauf vorbereiten?
1: Ja, also auch wieder Schulung tatsächlich. Also es äh, letztendlich ist es. Ganz wichtig, dass man einfach aus, aus Gründen der Eigensicherung, dass man da wahnsinnig vorsichtig ist und wahnsinnig guckt und vielleicht sich auch immer so ein bisschen wieder fortbildet, welche, welche Trends es gibt, ja? welche Messer sind am Markt, welche ähm, Messer oder welche Instrumente, die Messer oder Stichinstrumente darstellen, werden auch in der Szene, äh, die ja typischerweise dann Polizeis gegenüber hergibt, äh, werden da benutzt, äh, werden da favorisiert äh, und dass man dann eben versucht, ähm, zu lernen, da auf Zeichen zu sehen. Sehe ich einen Clip irgendwo in der Hose von einem Einhandöffner? Ähm, denke ich daran, dass, äh, auch wenn ich so nicht sehe, selbst in der leichtesten Kleidung vielleicht ein, ein Neckknife, ein Halsmesser irgendwo vorhanden sein kann. Ja? Ist mir, ist mir äh, klar, dass, äh, also außer diesen Basics wie ne, immer die Handflächen sehen zu wollen und ich meine damit wirklich auch nicht nur die Hände, sondern die Handflächen. Ne? Wir alle wissen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, ähm, Klingen zu verstecken, ähm, dass man da einfach wahnsinnig äh, stark drauf achtet, dass man immer grundsätzlich davon ausgeht, dass das Gegenüber eine Klinge haben könnte. Ja, es gibt ja ganz viele Situationen, wo Verletzungen passiert sind, Angriffe auf Polizeibeamte. Da hat dann anschließend auch das Gegenüber ja, da hat dann gesagt, ich wollte ja niemanden töten, ich wollte ja dem nur ein bisschen ins Bein stechen, dass er mich loslässt. Also ganz häufig würde ich dafür sorgen, immer wenn es zur Festnahme zum, zum Bodenbringen kommt und dann zur Fesselung. Das ist, finde ich, nochmal eine ganz kritische Situation. Da ist jemand, der... Der hat ja, das ist ja der Point of No Return erreicht. Ne? Also gerade, wenn der vielleicht auch fürchten muss, dass die Konsequenzen anschließend entsprechend groß werden. Vielleicht weiß er genau, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist. Vielleicht äh, droht ihm eine längere Haftstrafe. Vielleicht ähm, dreht er auch einfach in dem Moment dann nur am Rad. Vielleicht hat er auch traumatische Vorerfahrungen, die man damit triggert. Ja? Nur trotzdem, in dieser Phase ist es natürlich so, dass jemand, der vorher vielleicht gar nicht den Eindruck gemacht hat, dann, wenn alle auf ihm drauf liegen und versuchen, ihn zu fesseln, vielleicht dann doch irgendwo noch ein Messer vorkommt und dann sieht man es ganz schlecht. Also auch so, nicht nur dieses im Stehen, im Training, ne, da wie, wie schaut ein Zugriff auf eine Waffe auf, sondern zum Beispiel zu gucken, wenn, wenn ich in einem Clinch bin, wenn ich jemanden schon in Richtung zu Boden bringe, dann sieht man, dass man da Zeichen lernt zu erkennen. Typisches Beispiel, wenn der Ellenbogen hinter den, in Richtung Wirbelsäule hinter den Rücken hochkommt, das sehe ich also von oben, wenn ich quasi oberhalb bin, wenn ich so ein ja, so Sprawl quasi habe, wo ich, ähm, wo ich im Clinch bin, dann ist halt dieses klassische, er langt in den Hosenbund oder in die Tasche und zieht das Messer, ist da nicht mehr gegeben, da gibt es ganz andere Signale. Eben, dass zum Beispiel der Ellenbogen hochkommt, weil den sehe ich, wenn ich hier oben vom Rücken aus drauf guckt, das Messer ziehen an sich, die Hand sehe ich ja gar nicht mehr. Ja. Also das halte ich für ganz wichtig, immer damit rechnen, dass ein Messer im Spiel sein kann und das bedeutet auch, den, den Polizeichen gegenüber sieht man immer bei jeglicher Personenkontrolle die Hände nicht in die Taschen zu lassen. Ich würde es denen durchaus auch erklären, also ich denke, man darf nie vergessen, na, so Laien sind da auch so ein bisschen unbedarft und es schadet nichts zu sagen, ähm, nicht einfach nur Hände aus die Taschen, dann heißt es, wieder eine Polizeischikane, ja, es ist doch so kalt, indem man sagt, na, nicht, dass sie eine Waffe ziehen, weil dann wird es schwierig für uns alle. Das hilft manchmal. Aber das also, ich denke, so diese ganze Vorerkennung und, und äh, Eigensicherung ist halt super, super, super wichtig.
3: Ja, das ist ja interessant. Ähm, auch die Frau Rausch spricht davon, auf Zeichen zu achten, wobei sie natürlich andere Zeichen meint als der Florian Lana, der das aus der polizeitaktischen Sicht betrachtet. Und zwar geht es ihr um die Anzeichen für eine psychische Ausnahmesituation, weil es ja so ist, dass eine solche Situation, Ausnahmesituation, auch ein Risikofaktor darstellt für die Gewaltausübung mit einem Messer.
0: Wichtig ist da erstmal zu sagen, dass natürlich nicht jede Person, die eine psychische Erkrankung hat, ähm, irgendwie ein Risiko mitbringt, ein Messer einzusetzen. Das ist natürlich viel zu pauschal. Wenn es jetzt aber Anzeichen dafür gibt und wir haben das eben schon als Risikofaktor gesehen und auch in der ähm, internationalen Literatur zu Messergewalt findet sich das auch immer wieder. Ähm, und wenn man jetzt aber eben in diese Situation reingeht, man wird gerufen und weiß, da ist ein Messer im Spiel und man erkennt irgendwelche Anzeichen dafür, dass da eine psychische Ausnahmesituation vorliegen kann, dann ähm, ist es schon wichtig, dass man da, glaube ich, anders vorgeht, weil äh, was man sehen muss, ist, natürlich ist man fokussiert auf dieses Messer und das von dem geht ja auch eine erhebliche Bedrohung aus, auch für Sie als Polizeibeamte, die da reingehen. Ähm, aber wichtig ist, dass das oft, wenn es jetzt jemand ist, der in einer psychischen Ausnahmesituation ist, dann kann das sein, dass die Person gerade denkt, es geht um Leben und Tod und gerade in einer wahren unter Umständen ist, in der sie sich wirklich massiv bedroht fühlt. Und wenn die Situation dann ähm, so sich hochschaukelt, was ja absolut nachvollziehbar ist, weil da ist ein Messer, aber ähm, wenn dann die Stimmung so ein bisschen panisch wird oder angespannt wird oder ähm, die Person plötzlich nicht versteht, warum sie jetzt der Täter ist oder warum sie jetzt eingekesselt wird sozusagen, ähm, dann besteht dann viel höheres Risiko, dass die Situation eskaliert. Und das, also es ist das kontraintuitive so ein bisschen Vorgehen, aber dass man eben in dem Moment versucht, sehr viel Ruhe reinzubringen, eben nicht unter Druck zu setzen, nicht zu eskalieren, ein bisschen Abstand zu nehmen, unter Umständen einfach ähm, auf Anzeichen achtet, dass da vielleicht irgendeine psychische Ausnahmesituation vorliegt und dann auf gar keinen Fall dieses Gefühl der Bedrohung zu verstärken das kann da, glaube ich, hilfreich sein. Es ist natürlich nie eine Garantie und es ist immer eine absolute Gratwanderung zwischen Eigensicherung und eben Eskalationsvermeidung. Das ist auch ganz klar. Aber das, wenn man sich die einzelnen Fälle anschaut, dann ist das schon so eine Dynamik, die man beobachten kann.
3: Ja, Ruhe in so eine Situation zu bringen, ist, glaube ich, ja wahrscheinlich in den meisten Situationen eine gute Option oder eine gute Möglichkeit, einen Einsatz zu möglichst gut über die Bühne zu bekommen, aber klar ist natürlich auch, als Polizeibeamter, wenn man in so einer Situation steckt, bleibt ja ein nicht unerhebliches Restrisiko fürs eigene Leben und in der Situation dann tatsächlich auch erstens ruhig zu bleiben und die Ruhe auch rüberzubringen, ist schon eine große Herausforderung, würde ich sagen.
2: Also die Frage bezüglich des Restrisikos fürs eigene Leben, also der Letalität, das hat mich auch interessiert und da habe ich dann den Florian Lana dazu befragt.
1: Wenn ich ein, ein, sag mal, eine, eine Klingenbedrohung managen möchte und äh, das dazu führt, dass ich vielleicht auch mich körperlich dagegen wehren muss, und das ist ja übrigens sehr häufig, ne? weil die, ähm, der, sag mal, das Waffeziehen in der Situation ist ja extrem unwahrscheinlich. Also wenn ich jemand habe, der 6,5 Meter vor mir entfernt steht und der auf einmal aus dem Nichts heraus ein Messer vorzaubert und stürmt auf mich los, sind die allerwenigsten in der Lage überhaupt die Schusswaffe noch zu ziehen, das ist mal das eine. Ja. Das zweite äh, bei der ganzen Geschichte ist dann, ich muss mir ein Zeitfenster verschaffen, um überhaupt Schuss, einen Schuss abgeben zu können. Das heißt, ich werde zwangsläufig irgendwie meine Arme da dazwischen bringen, versuchen so einen Messerangriff irgendwie zu, in Anführungsstrichen, blocken, äh, zu, zu verhindern, abzuleiten, umzuleiten, die Verletzungsschwere zu reduzieren, um währenddessen an meine Schusswaffe zu kommen, um dann in der Distanz schießen zu können. Und da ist es natürlich so, dass ich mir in der Zeit gegen den Messerangreifer multiple Stich- und Schnittverletzungen zuziehe. Und dann gibt es natürlich Stichverletzungen, die sind potenziell eigentlich mehr oder weniger sofort tödlich. Das ist das eine. Schnitte können auch bei oberflächlichen großen Arterien relativ schnell zum Volumenmangelschock und damit zum Tode führen. Es gibt aber noch eine andere Schiene, die man immer so ein bisschen vergisst. In dem Moment, wo ich mir kräftig in den Finger schneide und bei einem Messerabwehr kann schnell auch mal ein, zwei Finger auf die Straße fallen, die sind einfach ab, ja, ähm, kann ich einfach anschließend nicht mehr funktionieren. Also ich sprich, ich kann den Messerangreifer, den Arm nicht festhalten, ich kann nicht ein Einsatzmittel, eine Schusswaffe ziehen, ich kann einen Abzug nicht betätigen. Ähm, na, weil ohne Finger ist es halt immer schwierig, äh, unabhängig vom psychologischen Impact, der dann ja da auch äh, in dem Moment passiert. Durch Trennung von Muskeln, Bändern, Zähnen, Nerven in Extremitäten, das passiert relativ schnell. Es liegt alles sehr oberflächlich. Ähm, kleine Messerklingen reichen da, um, um schwere Verletzungen zu verursachen. Die sind per se nicht tödlich, führen aber unter Umständen zur sofortigen Funktionseinschränkung oder zum Funktionsstopp. Des, der Extremitäten des Beamten. Das heißt, er kann, ist nicht mehr mobil, er kann nicht mehr weglaufen, er kann keine Distanz mehr schaffen, kann keine Einsatzmittel ziehen, kann, kann letztendlich nicht mal ein Funkgerät bedienen im Zweifelsfall, wodurch er dann dem Messerangreifer in Folge halt ausgeliefert ist. Sprich, daran stirbt er erstmal primär nicht, aber die Verletzung schwere, wenn er dann noch mehrfach auf ihn einsticht, wächst natürlich.
3: Ja, jetzt geht mich natürlich trotzdem wieder die Frage um, wenn wir offensichtlich wenig tun können, um die Situation vor Ort zu verbessern und wir relativ wenig Einfluss auf den Täter nehmen können mit der Einschränkung, dass wir versuchen sollten, in solchen Situationen möglichst ruhig zu bleiben, dann wäre ja vielleicht noch ein weiterer Ansatz, die Verfügbarkeit von Messern einzuschränken. Und auch darüber habe ich mit der Frau Rausch nochmal gesprochen. Und äh, da hat sie auch eine Sichtweise dazu.
0: Also auf jeden Fall ist es erstmal ein begrüßenswerter Gedanke, dass man die Verfügbarkeit reduzieren will. Weil logischerweise, wenn ich ein Messer dabei habe, dann kann ich es auch einsetzen. Wenn ich keins da habe, dann kommt es vielleicht nicht zum Einsatz, aber ähm, da muss man differenzieren so ein bisschen. Also da gibt es zwei, find, wie ich finde, große Argumente dagegen. Das eine ist, dass, ähm, wie Sie sagen, die Messergewalt, die im öffentlichen Raum findet, einfach nur ein Ausschnitt ist. Also ähm, viele Fälle finden einfach im privaten Raum statt. Und die werden dann, können dadurch nicht verhindert werden. Jeder hat ein Messer zu Hause in der Küchenschublade. Das heißt, da kann ich die Verfügbarkeit einfach nicht reduzieren. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass wenn man so ein Verbot hat, das muss auch umgesetzt werden. Das bedeutet für die Polizei natürlich einen erheblichen Aufwand, die Personen alle zu kontrollieren. Ähm, das geht dann auch damit einher, dass viele Personen einfach kontrolliert werden. Und da ist nichts, was natürlich dann nicht das Polizeivertrauen besonders stärkt und zu so einem schlechten Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei auch ähm, ja, hinzufügen kann und das ist natürlich auch was, was wiederum nicht gut ist, wenn wir sagen, Leute nehmen Messer mit, um sich selbst zu schützen. Das heißt, es kann auch schaden, ähm, da, es gibt ja diese Waffenverbotszonen oder die Möglichkeit, die einzurichten und da äh, habe ich jetzt gerade was gelesen zur Evaluation aus Leipzig und da ähm, war, wurde immer wieder genannt, dass der Wunsch nach einer sehr bürgernahen Polizei besteht und dass sich das Kriminalitätssicherheitsgefühl jetzt nicht unbedingt ähm, verändert hat, dadurch, dass da jetzt mehr Kontrollen durchgeführt wurden, sondern dass da eher so ein bisschen Skepsis aufkam. Ähm, und dann muss man auch nochmal schauen, also es ist eben nicht nur so, dass ein bestimmter Ausschnitt nur erfasst wird, dann muss es auch noch, so ein Verbot muss von Leuten erstmal angenommen werden, also wenn sich da jemand einfach drüber hinwegsetzt und das Messer trotzdem mitnimmt, ähm, dann ist natürlich auch nichts gewonnen und das sind ja auch oft nur kurzfristige Lösungen, also ein Messer kann ich mir sehr leicht wieder neu beschaffen, das ist nicht wie bei einer Schusswaffe, dass ich da erstmal wieder einen aufwendigen Beschaffungsprozess habe und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir viele Personen Gruppen haben, die ein Messer einsetzen, die keine rationale Abwägung vornehmen. Also sowas wie ähm, eine Verfügbarkeitsreduktion durch ein Mitführverbot, das appelliert an Personen, die rational abwägen. Möchte ich diese Strafe bekommen? Nein, möchte ich nicht, deswegen nehme ich das Messer nicht mit. Wenn ich mich jetzt aber in unter dem Einfluss von Alkohol massiv befinde oder wenn ich mich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde und denke, es geht irgendwie um Leben und Tod, ich bin massiv bedroht, dann ist mir das auch egal, ob es ein Mitführverbot gibt oder nicht oder ich denke da gar nicht drüber nach. Das heißt, diese Personengruppen, die werden wir damit nicht adressieren können.
2: Also ist die Verfügbarkeit von Hieb- und Stichwaffen zu reduzieren auch nicht das Allheilmittel? Letzten Endes wissen wir ja auch relativ wenig über das Phänomen.
3: Ja, das ist ja tatsächlich so und das haben wir eingangs auch schon mal kurz angesprochen, dass das Zahlenmaterial, das wir haben, ein bisschen dürftig ist und ähm, auch die Frau Rausch würde sich da umfangreichere Daten wünschen.
0: Ähm, auf jeden Fall gibt es da Verbesserungsbedarf. Also, wir haben ja unsere Studie gemacht, eben, um da mal so ein bisschen tiefer gehen zu können. Aber das ist auch nur, also, unsere Studie ist jetzt nur in Rheinland-Pfalz und eben auch nur ähm, da natürlich dann darauf bezogen, was die Urteile hergeben. Ähm, in den Kriminalstatistiken, in der Polizei, den polizeilichen Kriminalstatistiken gibt es bisher unterschiedlich viel Informationen und in der des Bundes eben bisher nur diese einfache Zahl. Wie viele Delikte hatten wir im Jahr 2021? Und ich glaube, es ist schon wichtig, auch so vor dem Hintergrund der Ressourcenkonzentration, dass man schaut, wo findet das statt? Was sind die Täter-Opfer-Beziehungen? Wie ist der Verletzungsgrad? Was für Messer sind das? Sind das hauptsächlich Küchenmesser oder sind das tatsächlich waffenrechtlich qualifizierte Messer, die da eingesetzt werden? Ähm, wer sind die Tatverdächtigen, wie alt sind die, also da gibt es ja ganz viele Faktoren, die wichtig wären zu kennen, damit man eben da besser und gezielter auch vorgehen kann und eben auch nicht nur sich auf so Einheitslösungen verlassen muss sozusagen, weil man einfach nicht besser Bescheid weiß über das Phänomen.
3: Ja, wenn man jetzt so über diese ganze Thematik mal nachdenkt, dann stellt sich am Ende halt trotzdem die Frage, was können wir gegen dieses Phänomen, gegen die Taten mit Tatmittel, ähm, Hieb- und Stichwaffe im weitesten Sinn, also Messergewalt, aber vielleicht eben auch Beil, Axt, Machete etc. pp. Was können wir denn dagegen jetzt dann eigentlich tun?
0: Was ich so ein bisschen als, als Ergebnis meiner ganzen Forschung dazu sagen würde, ist, dass ähm, vielleicht es gut tun würde, den Fokus weniger auf dieses Tatmittel zu legen. Also jetzt so ein Mitführverbot zum Beispiel legt ja auch den Fokus auf das Messer als solches. Aber das Problem ist ja, dass wir die Verfügbarkeit einfach nicht eindämmen können. Also ein Messer wird immer da sein, jeder wird immer an ein Messer kommen können, wenn er möchte und deswegen ist es meiner Ansicht nach viel besser ja, erfolgsversprechend, sich auf diese Risikofaktoren zu konzentrieren und zu schauen, was können wir denn wirklich ändern oder wo können wir denn wirklich ansetzen, äh, präventiv. Und ähm, was wir schon auch gesehen haben zum Beispiel ist, dass es vor bei diesen äh, Risikogruppen, die wir haben, äh, Gewaltausübungen im sozialen Nahraum zum Beispiel vorher schon gab. Also diejenigen, die dann später ihre Partnerin oder auch Familienmitglieder ähm, ge getötet haben, da gab es auch Gewaltausübungen im Nahraum vorher. Das heißt, es gibt schon bestimmte Anzeichen, ähm, an denen man das sehen kann ähm, oder an denen man ein gewisses Eskalationspotenzial sehen kann, so vielleicht besser. Ähm, und da wäre es vielleicht wichtig, dass man da ansetzt und schaut, wie man dagegen vorgehen kann.
3: Ja, Eileen, weiß nicht, wie, wie es dir geht. Wir sind jetzt so langsam am Ende der Sendung angekommen. Ich habe in den Gesprächen, das, was ich jetzt von dir im Gespräch mit Florian Lana mitbekommen habe und auch, was ich selber im Gespräch mit der Elena Rausch so an Informationen bekommen habe, festgestellt, dass einige Informationen für mich komplett neu waren, andere Dinge auch mal wieder ins Gedächtnis gerufen worden sind, die wir vielleicht mal in der Ausbildung beigebracht bekommen haben, aber halt mittlerweile einfach nicht mehr so präsent sind. Am Ende bleibt für mich, dass es eine der schwierigsten Situationen ist, denen man als Polizeibeamter im täglichen Dienst ausgesetzt sein kann.
2: Ja, Flo, da bin ich ganz bei dir. Ähm ich fände es persönlich wichtig, dass das PE-Training, also das polizeiliche Einsatztraining, mehr forciert wird. Gar nicht, um jetzt das Abnehmen des Messers irgendwie zu trainieren, aber einfach den Umgang damit und ähm, den Raumgewinn zwischen dem Täter und mir selber. Selbst der Herr Lana sagt, also das Messer abnehmen im Training kein Problem. Das ist ein Spiel, das macht er gerne, ist in Ordnung. Aber auf der Straße hat es nichts zu suchen.
3: Mhm. Wobei es natürlich vom Training her mit Sicherheit trotzdem hilfreich ist, solche Situationen zu trainieren, damit man dann, wenn man in so einer Situation steckt, zumindest weiß, wie man dann damit umgehen muss. Ne? Weil wenn jetzt ich mir vorstelle, es greift mich jemand mit dem Messer an, dann versuche ich zwar nicht unbedingt ihm das Messer abzunehmen, aber wenn ich die Möglichkeit gerade hätte, weil die Situation günstig ist, ist es vielleicht ja trotzdem ganz hilfreich, wenn ich weiß, welchen Handgriff ich ansetzen muss.
2: Bin ich auch der Meinung. Wichtig ist es, dass man sicher ist in seiner Handlung und das passiert nur, wenn man Sachen trainiert.
3: Ja. Naja, und am Ende ist es so, ne, ein Messerverbot ist sicherlich auch nicht das Allheilmittel. Ich habe mir auch tatsächlich so ein bisschen die Frage gestellt, ob denn das überhaupt äh, umsetzbar wäre oder durchsetzbar, so ein Messerverbot.
2: Also da bin ich der Meinung, dass es das nicht umsetzbar ist, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, also. Ich bin Mutter, ich habe öfter mal ein Messer dabei, weil ich den Apfel meines Kindes schneiden muss. Also ein Messerverbot ist, denke ich, nicht umsetzbar.
3: Ja, das glaube ich auch. Und die Frau Rausch hat ja auch nochmal festgestellt, dass letzten Endes, und da bin ich auch ein Stück weit bei ihr, das... Prävention eigentlich das A und O in dem Zusammenhang ist, das heißt man müsste eigentlich frühzeitig damit beginnen, auf diese Risikofaktoren, die sie herausgestellt hat, frühzeitig präventiv einzuwirken, um im Idealfall gesellschaftlich dann eben diese Prototypen, wie sie sie genannt hat, vielleicht erst gar nicht entstehen zu lassen. Ja, dann darf ich mich an der Stelle, liebe Erlin, auch bei dir nochmal bedanken, dass du dir die Zeit wieder genommen hast. Auch bei den beiden Interviewpartnern möchte ich mich natürlich an der Stelle bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Keine Selbstverständlichkeit. Und darf euch da auf der anderen Seite der Lautsprecher sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns gern einen Like, teilt den Podcast und wenn ihr Ideen und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.depolg-mittelfranken.de. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss Flo.
2: Das war der Blaue Talk. Eine Produktion der Depolg-Mittelfranken.